0: 考虑到国内外的影响，尼赫鲁和他的同僚们说：“印度同中国的斗争将继续下去，对包藏祸心的中国建议必须予以拒绝。”事实上，下拿给印度军队的命令却是遵守停火，避免对中国军队进行任何挑衅。印度不再打算把军队开到麦克马红线前沿去。尼赫鲁甚至把他在这个问题上的坚决的秘密保证，通过西兰总理班达拉奈克夫人转达给周恩来。前进政策已寿终正寝，两三千名印度士兵的阵亡就是他的殉葬品。然而，边境战争的失败更坚定了印度政府的根本立场，拒绝谈判仍然是印度的基本立场。如果印度要改变它的基本立场，那只有在战败的余痛和耻辱被忘却以后很久，在尼赫鲁及其同僚下台后才有可能。但是，像开头那样顽固不化的拒绝谈判的立场，必须加以伪装。阻挠解决争端的责任，一定要推给中国。像往常一样，印度要办到这点并不难，因为当时印度爱好和平的声誉还是那么高。而当时人们对中国的一般评价又是那么低，各方面几乎一致报道说，边境战争是中国对印度的无端入侵，所以它也就进一步加强了人们的一般印象，即北京是奉行不顾一切的沙文主义的好战的外交政策。人们又从中印关系之外去寻找中国单方面停火和后撤的原因，有人猜测。这可能是俄国的最后通牒的结果。也有人说，中国之所以停止对印度的侵略，是因为当时美国已从古巴危机中脱身，可能进行干涉帮助印度。许多人很容易接受印度宣扬的那种说法：中国的交通线拉得太长，很难抵挡印度的反攻，因此中国不得不停火和后撤。如印度某一议员所说的，事实上，中国后撤根本是出于恐惧。到后来，人们几乎相信了尼赫鲁所讲的，中国不敢面对觉醒了的印度人民的意想不到的愤慨，于是就拔脚逃跑了。在东北边境特区前线， 1 1月21日午夜，北京时间22日零时起。停火的实施只不过是一种形式而已。早在48小时前，当地48旅的残部最后在茶库瓦解时，有组织的战斗实际上就已经结束了。自那以后，双方在东段的一切地方都停止了接触。中国军队没有追击从瓦弄向洛希特河谷方面撤退的印军，也没有追击从茶库逃奔平原的印军。虽然中国军队在前进时绕过数以千计的印军，并把他们抛在后面，而没有企图围歼他们，但停火后零星的战斗在东北边境特区仍然持续了一个星期。有些印度部队在转移到平原的途中遭到伏击，有时在这些战斗中遭受重大伤亡。大部分后撤的印军并不知道停火的消息。看来，在某些场合，中国部队也没有理睬停火的决定。西段的停火则比较明确。中国部队在摧毁了热赞拉高地周围的印军前沿阵地后，没有向楚舒勒挺进。中国部队一直炮轰楚舒勒周围和机场附近的印军，而在指定停火生效的时刻，停止了炮击。西段的印军没有发生像东段溃败时那样的混乱和优柔寡断的现象，他们在停火时仍保持战斗的姿态，准备在中国部队继续挺进时进行战斗。印军还继续大力增援楚楚了，出出了停火几天后，印军还再次派出巡逻队同敌人接触，试探敌人的意图。在东北边境特区南面平原地带的印军则较为小心谨慎。新派去的一个旅奉命不准越过中国的主张线，也就是说，不得进入山区。印度陆军总部还指示第四军不得进行挑衅，并避免在巡逻中发生冲突。那些溃败中的幸存者稀稀拉拉地进入平原地区时，军方把他们按原来的编制单位加以收留。准备慢慢地进行改编，并恢复他们丧失殆尽的士气。好几个星期以后，幸存的士兵还陆续从山路地带走出来，因为他们回来的这条路途极其艰险，许多印度士兵饥寒交迫死在路上。过了很久，印度才统计出伤亡的数字。印度国防部于1965年发表了下列数字：死亡1383名。失踪 1,696 名，被俘 3,968 名， 2 6名印度人员在被俘期间因伤重死亡，其余的被遣返回国。其中的伤病员在停火后几个星期内即被遣返，其他的被俘人员在六个月后遣返回国。几乎 90% 的印军伤亡都发生在东北边境特区。